0: Das Landeshaus, der politik von NDR Schleswig-Holstein. Freitag, 17. Dezember, es ist 10.15 Uhr. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast, Das Landeshaus. Und im Landeshausstudio sitzen...
1: Julia Stein, moin. Anna Grusnick, guten Morgen.
0: Und Stefan Böhnke. Und in der Mitte haben wir weihnachtliche Stimmung, ein Plastik... Bornchen blinkt fröhlich vor sich hin. Ja, und wir sitzen hier natürlich alle wieder mit Maske, denn im NDR gelten verschärfte Maskenregeln. Seit gestern, glaube ich, mehr als zwei Leute zusammensitzen, muss Maske getragen werden. Deswegen jo. klingen wir vielleicht ein bisschen durch den Filter. Aber den Filter legen wir jetzt ab, sondern wir gucken ganz genau hin, was passiert ist im Landeshaus in den letzten Tagen und Wochen. Wir hatten wieder eine Landtagssitzung in dieser Woche. Es ging um den Landeshaushalt. Und ähm, ja, Frau Midjatli hat dort eine schonungslose Abrechnung mit der Jamaika-Koalition gemacht. Jamaika hat fertig, hat sie gesagt, und hat gleichzeitig ganz kräftig mit der, mit der Ampel geblinkt, sozusagen. Hören ja, wir mal kurz rein.
1: Die Landesregierung hat keine eigene Linie. Sie wissen nicht, wo sie mit dem Land hinwollen. Dort, wo die Grünen anschieben und die FDP zieht, bremst die CDU. Dabei wollten sie doch die Koalition der Möglichmacher sein. Insofern liefern sie der Öffentlichkeit heute den Beweis, diese Koalition ist am Ende, Jamaika hat fertig. Also
2: dieses Jamaika hat fertig, das kam mir schon eigentlich bekannt vor. Ich glaube, sie hatte es schon ein paar Mal gesagt. Ähm, so ein bisschen wie Herr Trapattoni, ne? Genau, und bei der Landtagssitzung war dann wieder eigentlich ganz deutlich, äh, in welcher Phase des Wahlkampfs wir schon sind, obwohl wir ja kurz vor Weihnachten sind und der Wahlkampf oder der Wahltag auch noch äh, fünf Monate hin ist. Ähm, aber man merkt, dass die... SPD
1: eigentlich gar nicht mehr im Moment ohne Angriffe auskommt. Ja, und sich auch mit dem neuen Bündnis in Berlin jetzt sozusagen sehr identifiziert und das versucht, auf Schleswig-Holstein zu übertragen. Seppi Mediatle machte deutlich, welche Dynamik das Ampelbündnis im Bund entfacht und wenn sie nach Schleswig-Holstein komme, dann empfinde sie das hier als Stillstand. Und dann war ich sehr, sehr überrascht, wie ähm, die Grünen darauf reagiert haben. Eka von Kalm ist ja richtig so in Rage gekommen.
0: Die war ja richtig in Brass, sage ich mal. Ich habe sie selten so erlebt. Die hat wirklich minutenlang Landtagsvizepräsidentin Alko Weber ähm, ignoriert, die immer fragen wollte, ob zwischen Fragen zugelassen werden, aber sie hat einfach immer weitergeredet und hat die Rede von Serpi Medjatli auseinandergenommen und hat gesagt, Schleswig-Holstein ist auch in der Jamaika-Koalition grüner geworden und diese Generalabrechnung mit Jamaika, die ja eigentlich gar nicht auf Grüne und FDP bezogen war, sondern ja eindeutig von Frau Medjatla auf die Union, sie hat ja gesagt, das liegt an dieser unseriösen Union, Die sie in die Opposition. Die und das ist bei den Koalitionspartnern, den Jamaika-Koalitionspartnern knallhart abgeblitzt und zeigt mir einen Automatismus. In Berlin gibt es eine Ampel, also gibt es die hier auch. Das ist äh, also, abgeblitzt. Ne? Äh,
2: ganz im Gegenteil. Ich hatte sogar das Gefühl, dass diese Angriffe äh, von Seppel Mediatle auf Jamaika eher dazu führen, dass die zusammenstehen. Und die Grünen haben, letztlich ja auch Monika Heinold, diese Avancen ganz entschieden abgelehnt und diese Vermeintliche Nähe, die man ähm, bei einem rot-grünen Bündnis oder bei rot-grün als Bündnispartnern ja immer eigentlich voraussetzt, die ist vielleicht eigentlich auch längst vorbei, muss man sagen, nicht? Auch die Grünen äh, definieren sich inzwischen ganz anders, jedenfalls weniger über ihren Bündnispartner. Aber hier war einfach sozusagen Treue angesagt. Und ich habe gedacht, es ist gar nicht so einfach, in dieser Corona-Zeit letztlich dann Wahlkampf zu machen. Denn wenn eine Partei so angreift, wie die SPD das jetzt gemacht hat, dann hat man auch immer so ein bisschen den Eindruck, das passt eigentlich gerade nicht in die Phase der Pandemie, wo ja alle ein Stück weit irgendwie gerade als Politik zusammenstehen müssen und wo es für Politik auch, für Politik auch wirklich schwierig ist, stets glaubwürdige Politik zu machen. Genauso schwierig, denke ich, ist es auch, für Jamaika-Wahlkampf zu machen, weil natürlich nicht alles perfekt laufen kann in der Pandemie und weil sie gleichzeitig auch sehr viele Einfallstore haben, weil die Bürger so unterschiedlich auf die Pandemie blüten.
1: Ne? Ja, ich fand gestern bei der Debatte zum Impfen im Landtag wurde das, diese Gemeinsamkeit ja dann auch nochmal wieder von Frau Mediatle unterstrichen und auch gesagt, wir stehen da Seite an Seite. Das war mal ein deutliches Angebot, da auch wirklich mitzuwirken, auch bei, dem weiteren, bei den weiteren Impfkampagnen. Aber du hast ja die Grünen angesprochen. Ich habe mir diesen Parteitag am vergangenen Sonnabend angeguckt. Der ging von 9 bis 22 Uhr, sollte eigentlich live, äh, live stattfinden, war dann hybrid. Das heißt, viele haben sich von zu Hause aus zugeschaltet. Und auch da wurde... Klar, die Grünen setzen auf einen ganz eigenständigen Wahlkampf. Die wollen diesmal nicht irgendwie Juniorpartner sein. Frau Heinold möchte als Spitzenkandidatin Ministerpräsidentin werden. Und die will sich vorher nicht festlegen. Das wurde sehr deutlich auch nochmal.
0: Also die Parteien lassen sich nicht einfach automatisch vereinnahmen und das soll es auch beim SSW übrigens gegeben haben, das haben wir ja aus mehreren Quellen in dieser Woche gehört, das hat einen Geburtstagsempfang gegeben für Flemming-Meyer und auch da soll Frau Mediatle quasi gesagt haben, ja, wir freuen uns ja alle schon auf eine Fortsetzung der Küstenkoalition mit dem SSW und da war wohl ähm, die Reaktion recht zurückhaltend, weil auch der SSW will ohne Koalitionsaussage in den mhm. Wahlkampf gehen und entscheidet ja sehr pragmatisch, der guckt sich ja auch hier im Landtag wirklich äh, jeden Antrag an und entscheidet, können wir da mit gehen oder nicht. Egal, ob es aus der Opposition kommt, ob es ein Antrag aus der Opposition ist oder aus der Regierung. Also da ist ein Stück Pragmatismus da und man will sich nicht irgendwie vereinnahmen lassen automatisch. Und man
2: ist ja im Moment auch noch in einer anderen Phase, nicht? Total. Die Parteien sind ja gerade erst dabei, sich zu organisieren. Der Wähler muss ja auch noch wählen und dann geht es erst an mögliche Koalitionsgespräche und vorher ist eigentlich jeder wahrscheinlich in allen in Konstellationen, die es jetzt gibt, gut beraten, auf die Eigenständigkeit zu setzen und die Grünen ähm, haben ja vor allem auch mit sich selbst erstmal zu tun, nachdem sie diesen Parteitag absolviert haben, das war der mein Eindruck, stundenlang ja. dauerte. Äh, am Ende ist die Liste gar nicht so weit gekommen, wie Sie sie eigentlich wollten, mit 25, aber vor allem haben sie ihre eigene äh, Landesvorsitzende dreimal
1: durchfallen lassen. Genau, also Frau, es war ja so, dass äh, Monika Heinold auf Platz 1 ging glatt durch, Aminata Touré auf Platz 2 ebenso, Eka von Kalben auf Platz 3, das war wirklich, das waren klare Voten. Dann gab es die ersten Kampfkandidaturen und äh, an Katrin Franziska, die hatte zunächst sich äh, für Platz 5 beworben, scheiterte dann an einer Grünen aus Pellworm, die eine sehr starke Rede gehalten hatte, dann ist an Katrin Franziska, die Landeschefin, erneut in den Bütt gegangen für Platz 7, wurde erneut dort nicht gewählt, hat Platz 9 noch mal probiert. Und auch da hat es nicht geklappt. Da war wirklich schon, merkte man, so ein bisschen Unruhe auch. Wir haben danach mit Monika Heinold und Aminata Touré gesprochen. Die versuchten immer nur deutlich zu machen, nein, hier ist es eben nicht kein Automatismus. Und nein, das ist keine Schwächung der Landeschefin. Es sei ja, <lacht> ja. immer ein Votum für andere und nicht gegen eine Person. Das kann man so darstellen. Dennoch zeigt es, es ist eben schon eine Schwierigkeit, wenn eine Landesvorsitzende, die gerade gewählt wurde, dann nicht gewählt wird. Das ist wird.
0: schon eine völlige Demontage der gewesen, oder siehst du das anders ich finde, durch? das ist
1: eine hilflose Deutung, die wir da auch gehört
2: haben. Denn es ändert ja nichts daran, dass hier mit dem eigenen Spitzenpersonal, und wir wissen, dass das bei den Grünen auch ein Job ist, um den man sich nicht reißt, weil es eine relativ schwache Position neben starken Ministern ist, dass man so miteinander umgeht, dass man jemand, der bereit ist, diesen Job zu machen, dreimal durchfallen lässt, das finde ich schon ähm, eine enorme Härte und irgendwo auch abstoßend, was diese Partei dann an der Stelle angeht. Oder anders muss man auch sagen, wieso haben Sie denn eine Landesvorsitzende, der die Partei dann nicht einmal zutraut, in den Landtag einzuziehen? Also ich finde diese Argumentation, es wird niemand abgewählt, sondern es wird immer für jemanden gewählt, finde ich, die ist nicht
1: ausreichend, um zu erklären, was da passiert ist. Vor allem mag es bei Listenplatz 5 vielleicht noch erklärbar sein. Bei Platz 7 könnte man noch gucken, wie kann sowas erklärbar sein. Aber dann dreimal, auch noch mal bei Platz 9. Da hatte ich auch den Eindruck, Mensch, da haben offensichtlich Leute eine Rechnung offen. Oder aber Frau Franziska hat überhaupt nicht mobilisiert im Vorfeld und sich in irgendeiner Form vernetzt. Mhm.
0: Silvia Aust, unsere Kollegin, die hat ja noch mal am Montag auch mit äh, Ann-Kathrin Franziska gesprochen für das Schleswig-Holstein-Magazin und die hat ja auch ziemlich hilflos auf dieses Wahlergebnis reagiert, war mein Eindruck, oder? Ja
2: genau, Sil Silvia, hat dann, Silvia Aust hat dann die Frage gestellt, ob es denn womöglich daran lag, dass sie Landesvorsitzende ist, mhm. dass sie dieses schlechte genau. Ergebnis bekommen hat und da hat sie doch sehr lange nachgedacht in dem Interview und hat gesagt, das könnte durchaus ja, sein, die Frage hätte sie sich zwar noch nicht gestellt, aber sie hat sich eben nicht so profilieren können. In jedem Fall äh, ist die hartnäckig. Die bleibt nämlich dabei. So hat sie sich, glaube ich, jetzt äh, entschieden. Habe jedenfalls seitdem nichts anderes mehr gehört und will dann gucken, dass sie das direkt mandat. Aber äh, schon ein
0: hilfloses Argument. Also als Landesvorsitzende kann man sich ja breit aufstellen und auch ja. profilieren. Aber es war tatsächlich immer so bei den Grünen, dass ähm, die Partei doch mehr mit Ministern und der Fraktion geglänzt hat als mit dem Parteivorstand.
2: Die Trennung von ja, Amt Land. und Mandat muss man vielleicht doch mal hinterfragen. Das ist eine heilige Kuh bei den Grünen. Aber äh, wenn es dazu führt, dass so miteinander umgegangen wird, kann es nicht richtig sein, aus meiner Sicht. Mhm. Und die Partei will ja stärkste Kraft werden im Land, äh, den Ministerpräsidenten oder die Ministerpräsidentin stellen. Ich finde, dann muss man auch gucken, dass diese Partei sich so aufstellt, dass sie eben stark ist, dann auch unabhängig von der Regierung, äh, wenn sie an dieser Ämtertrennung denn so
0: festhält. Du hast gerade von einer heiligen Kuh der Grünen gesprochen, es gibt noch weitere heilige Kühe. Ja, da war
1: ich entsetzt, muss ich sagen. Ich habe <lacht> euch da mal einen O-Ton mitgebracht von Steffen Regis aus der Sitzung. Also abends war das. abends so 21.58 Uhr, da fiel mir dann auch noch wenig mehr dazu ein. Wir hören mal rein.
0: Es gibt aktuell zwei Fragen aus der offenen Box und keine aus der Frauenbox. Das bedeutet, dass diese Fragen nicht gestellt werden können. Außer es gibt jetzt noch Fragen, die uns in den nächsten Sekunden erreichen. Ja, um was ging es da genau? Da
1: geht es äh, um dieses Frauenstatut. Das heißt, äh, es gibt diese offene Box und dann gibt es eine Box nur für Frauen. Und in, es ist so geregelt, dass es, wenn es eine Männerfrage gibt, muss immer gleichzeitig auch eine Frauenfrage gestellt werden. Und wenn die Frauenfrage nicht gestellt wird, dann darf der Mann auch nicht reden. Absurd. Aber wieso entsetzt dich das? Ich finde es
2: undemokratisch. Ich finde es so undemokratisch, wenn eine Partei, anders als andere Parteien, seit nunmehr, keine Ahnung, zwei Jahrzehnten oder was, äh, darauf achtet, dass die äh, Kommunikation nicht so männlich geprägt ist wie in
1: anderen Parteien. Naja, wenn du die letzten Plätze dir anguckst, eins, zwei, drei sind mit Frauen besetzt. Da, da finde ich, muss man ja sagen, Frauen kommen bei den Grünen. Nicht zu kurz, so wirkt es. Die Listen werden immer im Wechsel nach dem Reißverschlussprinzip besetzt. Und wenn man von Gleichberechtigung spricht, dann kann man nicht den Frauen mehr Rechte zuschieben. Meine Meinung. Aber Sie haben ja nicht mehr Rechte an der Stelle. Natürlich, Sie dürfen darum, eine Frage stellen und die Männer nicht. Doch, die, die
2: Männer dürfen auch eine Frage stellen. Es geht ja immer nur darum, dass das sozusagen gleichgewichtet ist. Aber
1: wenn die Frauen keine Frage haben und nur Männer eine Frage haben, dann werden die Männerfragen einfach nicht gestellt. Also mhm. ich habe
0: mich jetzt eben bewusst zurückgehalten, weil ich dachte, darüber sollen jetzt erstmal Frauen Deshalb gucken wir fremden. zu jetzt dir
1: und fragen dich. Also ich ich, ich
0: sage mal so, also ich, es befremdet mich schon ein bisschen, weil ich glaube, dass inzwischen eine Situation, also ich kann verstehen, wie das alles mal sich entwickelt hat, wenn man äh, sich Politik anschaut, die ist ja sehr männlich geprägt. Und Frauen haben es auch nach wie vor schwerer in vielen Parteien, das ist einfach so. Und das wollte man bei den Grünen bewusst anders machen. Aber ich glaube, in, in einigen Bereichen ist es auch äh, vielleicht ein Stück weit überzogen. Und Männer haben es deutlich schwieriger als Frauen.
1: Und du musstest doch auch schon mal rausgehen. Was ist da doch mal gewesen?
0: <lacht> ja, es gibt tatsächlich äh, die Möglichkeit, dass äh, ein Antrag gestellt wird auf Frauenversammlung. Das war einer meiner allerersten Parteitage der Grünen, die ich besucht habe. Ich glaube, es war in Flensburg, ich weiß es nicht mehr genau. Und äh, ja, dann wurde plötzlich äh, beschlossen, aus dem Parteitag wird jetzt eine Frauenversammlung. Und ich fühlte mich jetzt gar nicht angesprochen. Und ich jetzt, ne? <lacht> da bin ich ja Journalist. Ne? Und dann, nee, nee, ich musste also auch rausgehen. Und ich war richtig pikiert, weil ich dachte, das gibt's doch überhaupt nicht. Und, also Männerversammlung gibt's nicht, ne? aber äh, eine Frauenversammlung. Also die haben also, da so ein paar Sachen. Äh, du hast gesagt, von, das, von Heiligen Kühen gesprochen. Mh. Vielleicht muss man die überdenken, wenn so eine Partei größer wird, eine stärkere Regierungsbeteiligung noch hat. Vielleicht sollte man das ein oder andere auch bedenken, ja. Überdenken, überdenken
2: ist nie verkehrt. Und wenn es absurde Blüten treibt, ich war jetzt ja bei dieser Situation nicht dabei, habe das aber an anderer Stelle auch schon erlebt, dann äh, ist es sowieso an der Zeit, das zu hinterfragen. Ähm, aber das Ansinnen, das Kommunikation, die eben eigentlich jahrzehntelang eher männlich geprägt ist, an der Stelle auch zu einer Gleichberechtigung zu helfen. Wir wissen, wir sehen auch, wenn wir unter Journalisten gucken, äh, politische Berichterstatter, es sind mehr Männer als Frauen. Das ist ja auch alles soweit in Ordnung. Und äh, Trotzdem, äh, finde ich, ist es richtig zu hinterfragen, ähm, wie wird es auch eine gleichberechtigte Kommunikation, auch wenn was weiß ich, viele Frauen sich da schon längst gleichberechtigt fühlen. Naja, wir, wir machen ja unsere Nachrichten
1: auch nicht so, dass Stefan Bönke nur ein Stück machen kann, wenn Anna Großnick vorher auch berichtet hat. Ne? Ja, aber wir achten schon
2: darauf, <lacht> dass in unseren Sendungen nicht nur männliche Experten auch auftreten, sondern auch weibliche. Und wenn wir da nicht drauf achten würden, dann hätten wir wesentlich mehr männliche Experten. Weil die tatsächlich anders gerankt sind, weil sie anders, äh, sich anders verbreiten, weil sie sich schneller mal zu Wort melden. Insofern würde ich sagen, das Thema ist noch nicht aus dem letzten Jahrhundert. Da muss man immer noch mal wieder drauf gucken. Aber Ohne, man darf auch kritisch
0: draufschauen, auch bei den Grünen. Man darf eben, kritisch. Ja, auch wenn es dann alles <lacht> man muss kritisch, man kritisch. muss auch kritisch <lacht> kommen, ja. Übrigens die Hintergrundgeräusche, äh, es brummt. Wie, li liegt nicht an Ihrem Radio, nicht an Ihrem Empfänger. Es liegt daran, dass äh, der Innenhof gereinigt wird. <lacht> Mit Ein so Hochdruckreiniger. Hochdruck ja, das genau. Ist schön kurz. Wenn die Marke nicht, aber es ist eindeutig zu laut. <lacht> man kann eben sehen, wir sind hier nicht ganz oder hören, wir sind nicht ganz schalldicht. Habt ihr eigentlich alle Weihnachtskarten schon geschrieben?
1: Nein, der NDR hat ja dieses Jahr keine wirklichen Weihnachtskarten. Wir sind digital geworden.
2: Die schönste Weihnachtskarte, finde ich, kommt in diesem Jahr wirklich vom Landtag. Eine ganz schöne Karte mit... Ähm dem Schleswig-Holstein-Karte-Umriss, ähm, Schleswig äh, so ein bisschen kindlich, naiv, äh, finde ich ganz toll, werde ich
0: meinen Kindern zeigen. Ja, oh, ganz hübsch gemacht, wirklich, wirklich schick, ein tolles ja.
1: Format auch, ja wirklich schön. Ähm, nein, wir haben noch keine Weihnachtskarten geschrieben, aber jemand anderes war ja sehr fleißig.
0: Ja, und hat sogar die Kabinettssitzung dafür genutzt und war bei, per Video zugeschaltet, nämlich der Fraktionsvorsitzende der CDU. Und deswegen konnte er uns auf Nachfrage auch nicht erklären, ob er dafür wäre, dass äh, Geboosterte sich noch möglicherweise testen lassen müssen, wenn sie in die Disco oder in eine Bar wollen. Denn er wusste in dem Moment nicht mehr, was eigentlich Position seiner Partei im Kabinett war.
2: Und das Erstaunliche daran ist, ist dass es der Tag war, an dem eigentlich ähm, das rauf und runter lief. Nämlich die Frage, ob künftig Geboosterte <lacht> pardon, von der Testpflicht, husten ist verboten, von der Testpflicht, ähm, befreit werden sollten. Deshalb finde ich jetzt mal unabhängig davon, ob man aufgepasst hat bei der Kabinettssitzung, du hattest ja auch nachgefragt, Anna, wie ist denn ihre persönliche Meinung, müsste man eigentlich sich dazu positionieren
1: können als CDU-Fraktionschef? Ja, man muss vielleicht nochmal erklären, wir haben immer vor der Landtagssitzung so ein Briefing in den Fraktionen und in diesem Kontext fand das eben statt. Und offensichtlich hatte Herr Koch den Eindruck, er äh, könne da so ein bisschen privat plaudern. Ich fand auch, dass die Corona-Regeln kein guter Anlass sind, um in dem Moment Weihnachtskarten zu schreiben, wenn man sich überlegt, dass das in dem Moment wirklich auch um rechtliche Einschränkungen von ganz vielen Menschen geht. Und eben dann in dem Fall sogar auch nochmal Einschränkungen für Geimpfte, die im Vorfeld zwar angekündigt waren, aber die dann eben auch äh, vollzogen wurden. Und wenn man sich guckt, der Zusammenhalt in dieser Pandemie schwindet, dann muss sehr viel Ernsthaftigkeit wirklich dann auch von Politik erwartet werden, meines Erachtens.
2: Also da würde ich noch viel konservativer argumentieren. Ich finde es grundsätzlich irgendwie ziemlich daneben <lacht> während einer Kabinettssitzung.
1: Weihnachtskarten zu schreiben. Aber, und wir waren ja letztes Mal in unserem Podcast ein bisschen streng mit Herrn Losse-Müller und Frau Mediatle, man muss sich dann eben auch fragen, warum sitzt ein Fraktionsvorsitzender beim Kabinett dabei? Das ist die auch, erste Frage, Auch nämlich, genau. weil man ja. ja auch an der Stelle eigentlich eine Trennung zwischen Fraktion und Regierung hat. Ähm, wir haben dann nochmal nachgefragt, auch selbstverständlich kritisch in den vergangenen Tagen. Und jetzt in dieser Corona-Pandemie ist es wohl so, dass angesichts dieser Corona-Beratung ähm, die Fraktionsvorsitzenden temporär eben dann auch zugeschaltet werden zu
0: diesen Sitzungen. Dennoch fand ich das grob unhöflich, dass da berichtet wurde, ich habe die Zeit genutzt, um äh, Weihnachtskarten zu schreiben. Total. Das finde ich, find ich wirklich auch eine Missachtung, weil es ging in dieser Kabinettssitzung um Grundrechtseinschränkungen mal wieder für, für Menschen. Und äh, es ist auch ein gewisses Privileg, wenn man an so einer Kabinettssitzung teilnehmen kann, wenn man also Teil dieses Beschlussgremiums ist, was Entscheidungen trifft, die viele, viele Menschen äh, befassen und äh, betreffen. Und wenn man dann sagt, ja, ich habe nebenbei meine Weihnachtskarte geschrieben, das finde ich geht überhaupt nicht. Das ist ein No-Go. So, das haben wir jetzt mal ganz deutlich gemacht, Herr Koch. Ähm, ein No-Go ist es übrigens auch, wenn man äh, zu spät kommt. Nicht? Also ich finde, das Mindeste, was man von Abgeordneten <lacht> erwarten kann, ist Anwesenheit. Anna, du hast gestern äh, beobachtet, wie die Mitglieder der Bundesversammlung gewählt wurden.
1: Genau, und das ist so ein bisschen ein frickeliges Verfahren. Die Fraktionen machen einen Vorschlag und am Ende kommt es aber auch darauf an, wie viele Abgeordnete zu dem Zeitpunkt der Wahl dann auch wirklich im Landtag sind. Ähm, nach einem bestimmten Schlüssel werden dann diese äh, Mitgliederposten nämlich dann vergeben. Also wer, in den, wer den Bundesrat wählen darf, das wird ja über die Bundesversammlung gemacht. Das sind zum einen die Bundestagsabgeordneten in Schleswig-Holstein und dann nochmal ein fast gleicher Anteil von Abgeordneten beziehungsweise Menschen, die durch die Fraktion benannt werden. Also um, einmal kurz erklären, das, das Verfahren. Ja und da war es so, dass äh, ganz plötzlich am Ende die Grünen ein Mitglied mehr entsenden durften und die SPD ein Mitglied weniger. Woran lag's? Es lag daran, dass ein Abgeordneter der SPD leider zehn Minuten zu spät in den Plenarsaal geschlürft kam und die Abstimmung verpasst hat.
0: Geschlürft
2: oder geschlürft?
1: <lacht>
0: Vielleicht hat er erst geschlürft noch einen Kaffee und dann ist er geschlürft. Oder vielleicht hat er auch keinen Kaffee gehabt, Das wäre er vielleicht schneller gewesen.
1: Er, sei, er ist langsam in den Plenarsaal gegangen, soll sich in Ruhe die Hände desinfiziert haben. Es hat alles ein bisschen zu lange gedauert. Fakt ist, die Abstimmung war dann vorbei. Und jetzt kann die Abgeordnete Persch leider nicht nach Berlin fahren.
0: Fehlende Disziplin. Tobias von Pein war derjenige, der bestimmt auch viel Ärger bekommen hat in der Fraktion.
2: Ja, insofern... CDU und SPD haben hier Anstandsabzugspunkte gekriegt
0: ne? <lacht> in unserer letzten Folge in diesem Jahr, wo wir uns auch verabschieden müssen von der Landtagskantine bzw. vom Pächter. Der wurde gestern verabschiedet im Landtag, das Pächterpaar, es hört auf.
1: Und die waren wirklich ja Jahre um Jahre hier, haben uns echt gut versorgt immer, ja.
0: auch in der
2: Pandemie. Ja, und meine Sorge ist, dass die Qualität nicht ganz so gut bleibt. Meine Sorge ist es deshalb, weil es wirklich, finde ich, ganz tolle ganz tolle
0: Verpflegung jeweils Unbedingt. Waren. Und zwar für, für jedermann. Der Matthias. Aus, <lacht> <Matthias>. aus, <lacht> außerhalb von Pandemiezeiten ist das wirklich eine öffentliche Kantine. Hier darf äh, jeder hin und äh, essen. Und das hat sich wirklich immer gelohnt. Das war immer, darauf hat man sich gefreut. Ne? Das war ein Highlight, äh, hier essen zu gehen, ein Privileg hier essen zu gehen. es war wirklich immer toll und lecker. Bin gespannt, was da im nächsten Jahr dann auf uns wartet. Mhm.
2: Natürlich immer nur neben der Arbeit, da ne? muss man dazu sagen. Aber auf ein Highlight
1: mussten wir gestern Abend ja auch verzichten.
2: Ach ja.
0: Ja, das Flurfest. Das traditionelle Flurfest.
2: Ja, und das, das Bedauerliche ist dann, finde ich, dass wirklich viel Kommunikation auch entfällt, dass man eben nicht so einfach zusammenkommen kann und sich nochmal austauschen kann. Ähm, es fehlt wirklich so sehr, es ist das zweite Flurfest in Folge. Es sind so viele Veranstaltungen ausgefallen. Es ist wirklich schade, wenn man auch immer nur kurz im Vorbeigehen dann bei den
1: Landtagssitzungen sich mal über bestimmte Themen noch mal austauschen kann. Genau, das Flurfest. Ist, genau ne? bei dem, beim Flurfest versammeln sich immer so die Fraktionen auf dem Flur eigentlich von FDP oder CDU. Da das kommen, das sind alle. Das da sind alle. sind alle dann alle Fraktionen. Und da wird dann einmal noch sozusagen das Jahr äh, reflektiert. Und das ist eigentlich sehr nett. Und für uns eigentlich auch immer noch mal die Möglichkeit, mit den Politikern ins Gespräch zu kommen. Und du hast es ja eben gesagt, das findet im Augenblick deutlich weniger statt. Das kann nur immer während Interviewsituationen sein. Aber dieses kurze Gespräch auf dem Flur angesichts der Pandemie fällt, Echt oft weg.
0: Das kann auch Digitales nicht ersetzen, das merken wir in allen anderen Bereichen auch und davon sind wir Journalisten halt auch betroffen. Wir leben vom Gespräch, von den Gesprächen zwischendurch, wo wir auch mal nachfragen können, hinterfragen können, warum ist das so und so abgelaufen und wenn man sich nicht trifft, dann fällt das eben weg. Das kann man, da kann man nicht hinterher telefonieren, das, das bringt es nicht. Man muss schon hier auch vor Ort sein, um tatsächlich mitzubekommen, wie, wie Politik tickt. Ich hoffe mal, dass wir irgendwann aus dieser Corona-Zeit rauskommen und alles wieder normal wird. Wir hoffen, dass Sie alle gesund bleiben, uns treu bleiben. Weiterhin diesem Podcast. Wenn er Ihnen gefallen hat, dann erzählen Sie es einfach weiter.
2: Und wir sagen frohe Weihnachten und guten Rutsch. Tschüss. Bis dann. Tschüss.
0: Das Landeshaus, der politik von NDR Schleswig-Holstein.